0: Spuigasten. Goedemorgen allemaal, je luistert naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van Stichting Debatmeester. In samenwerking met Den Haag Vm. hier live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spuig. Tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door en dat doe ik natuurlijk ook met mijn gast. In Spuigasten wordt teruggeblikt op het bewogen politieke jaar in Den Haag. Partijleider en wethouder Boudewijn Revens van de VVD is de gast. Het Haagse roerige politieke jaar begon al op 1 januari toen het vreugdevuur op Scheveningen uit de hand liep. De, de hoge vuurstapen die veroorzaakten een vonkenregen. Burgemeester Pauline Krikke die wees meteen naar de bouwers. Zij hadden de afspraken met de gemeente met voeten getreden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde... dat de gemeente over zich heen had laten lopen. De politieke steun voor burgemeester Krikke brokkelde af... waarop zij besloot haar ontslag in te dienen. In de week van het vertrek van de burgemeester... moesten ook twee wethouders hun ontslag indienen. De twee wethouders van Hart voor Den Haag Groep de Mos... Richard de Mos en Rachid Gernawi zijn verdachten in een corruptiezaak worden verdacht van ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het Amtsgeheim. Dat de Rijksrecherche invallen deed in de woningen en werkkamers van de wethouders... zegden de drie andere coalitiepartijen het vertrouwen in Hart voor Den Haag Groep de Mos op. Het college viel, maar de coalitie van VVD, D66 en GroenLinks... vond uiteindelijk twee nieuwe bondgenoten, CDA en PvdA. In Spuigasten kijkt Boudewijn Revens terug op dit turbulente politieke jaar. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ivar. Ja, wat heb je nou gedaan uh, allereerst tijdens de kerstdagen? Ik heb eens even helemaal niks gedaan. De telefoon in de hoek gelegd. Want na dit jaar mocht dat wel. En uh, met mijn eigen uh, gezin en familie uh, uh, heerlijk de kerst gevierd. En wat eet je dan? We hebben wild gegeten. Het is heerlijk. Het beste biologische vlees wat je kan krijgen. En uh, alles erop en eraan. voorgerecht, nagerecht. Heel gezellig. Ja. Biologisch zeg je dat omdat GroenLinks misschien luistert? Ja, we hebben allerlei mensen in de stad die allerlei meningen hebben. En wild eten is echt een heel goed idee, denk ik, als het gaat om eerlijk vlees. Wat uh, het milieu heel weinig belast.
0: Ja. En dan even vooruitkijken naar 1 januari. Hoe uh, viert uh, Boudewijn Revens de jaarwisseling?
1: Um, hier in Den Haag. Uh, in mijn stad uh, met mijn uh, gezin tenminste op één zoon na. Want die is uh, op reis in het tussenjaar. Uh, en als het een beetje mee zit, uh, uh, hoef ik niet te werken. Oh, dat scheelt ook nog. ja. ja. Want was dat vorige,
0: vorige uh, jaarwisseling wel zo? Met die vonkerregen op Scheveningen dat je toen wel moest werken? Of...
1: Toen, uh, nee, toen was uh, de burgemeester in charge. En Dat zal nu ook zo zijn. Maar ik ben vorig jaar wel op 1 januari uh, onmiddellijk naar Scheveningen gegaan. S ochtends vroeg. Om daar uh, met de mensen te praten en te kijken... Uh, ja hoe alles eruit zag de dag daarna. Ja, want
0: en toen wist je natuurlijk nog niet... dat het het hele jaar eigenlijk nog bezig zou blijven, dit verhaal, toch? Of? Nou,
1: je zag toen wel dat, dit, dat er iets verschrikkelijks gebeurd was... waar we nog lang niet mee klaar waren. En uh, ik heb toen, ik was ochtends denk ik om nu of tien, half elf daar... Uh, uh, heel veel mensen gesproken... heel veel uh, hele indrukwekkende schade gezien. Uh, daar staat me nog als de dag van gisteren bij. Uh, en heel veel Scheveningers hebben toen ook een ontzettend moeilijke nacht gehad. Een hele spannende, moeilijke nacht... Ja,
0: We gaan het er straks uitgebreider uh, over hebben. We blikken terug op het uh, politieke jaar hier in Spuigasten. Maar eerst beginnen we met...
1: Het Politieke Weekoverzicht. Maandag 23 december.
0: Jan Klein-Nijenhuis van Trouw en Pieter Klein van RTL Nieuws, die zijn verkozen tot journalist van het jaar 2019. Zij ontvangen de prijs voor hun diepgravende en langdurige okay. onderzoek... naar de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Uh, ja, Boudewijn Revers, uh, ze hebben goed uh, werk verricht in die zin. Uh, tegels lichten doen deze journalisten terecht dat ze deze prijs hebben gewonnen.
1: Ja, nou, ik weet eigenlijk niet precies wie er allemaal meegedaan hebben als genomineerden en zo. Dus of dat helemaal terecht is, uh, dat is aan de jury. Uh, maar ik denk dat het wel heel goed is dat er prijzen zijn voor journalisten. Ik denk dat het heel belangrijk is in een democratie dat er media zijn, dat er journalisten zijn die ook... Uh, bedrijven en overheden controleren. Uh, en het is ook goed dat er op die manier soms beleid verandert. Uh, ja, dus het is heel belangrijk werk. En dan
0: is, uh, dat hebben zij niet gedaan... maar goed, dat, dat is eigenlijk de Belastingdienst zelf... Die, die de problemen niet heeft opgelost... waardoor uiteindelijk staatssecretaris Menno Snel moest uh, aftreden. Uh, dit, dit, deze toeslagaffaire aan uh, zich... Uh, het is toch onbestaanbaar hoe uh, de, de, ja, dat, dat zo'n Belastingdienst eigenlijk niet meer kijkt naar de mensen om, om die problemen zeg maar, op te lossen. Maar dat ze natuurlijk continu. Uh, ja, mensen eigenlijk nog met nog meer problemen
1: opzalen. Dat is eigenlijk wat er een beetje gebeurde bij de Belastingdienst. Ja, en ja, ik denk dat de overheid zich dat ook moet aantrekken. Want. Uh... Niet alleen de Belastingdienst heeft problemen. Je ziet ook dat uh, het uh, CBR geen rijbewijzen kan verstrekken op tijd. Uh, de politie niet in alle wijken aanwezig is. Dus heel veel uitvoeringskracht van de overheid... die uh, is soms veel zwakker dan we willen. Uh, goed onderwijs, uh, noem maar op. En als je dan kijkt naar waar politici het over hebben... hier in de gemeenteraad of in de Tweede Kamer... dan gaat het over het genderneutraal speelgoed in een speelgoedwinkel... en een motie hier en een debat dat. En denk ik, van, als de overheid nou zorgt dat ze hun basis op orde hebben... dat ze de uitvoering goed regelen... dat al die dingen waar mensen zo afhankelijk van zijn... de belastingen, het onderwijs, de politie, eh, het rijbewijs verstrekken... de uitkeringen op tijd verstrekken... dan zou iedereen, denk ik, toch een stukje tevredener zijn. Ja, maar kun je
0: als VVD niet ook al een beetje de hand in eigen boezem eh, steken? Want uiteindelijk eh, is het zo dat er natuurlijk bezuinigen... Het woord op al die uh, verschillende onderdelen van waar die overheid over gaat. Daar heeft de VVD aan bijgedragen.
1: Ja, de VVD uh, heeft een grote verantwoordelijkheid. Want we zijn al heel lang de grootste partij van het land... en proberen dat zo goed mogelijk te doen op heel veel plekken in het land. Uh, uh, dus die verantwoordelijkheid wil ik graag op mij nemen namens de hele VVD. Maar uh, als je kijkt dat bezuinigingen zijn niet altijd uh, de oorzaak van een probleem zijn... het gaat er ook om waar hebben politici het met elkaar over wat vinden ze belangrijk... en als je dan de debatten in de Tweede Kamer vergelijkt wat mensen thuis echt belangrijk vinden, dan denk ik van alle mensen die in de politiek werken... die voor de overheid werken, moeten zich veel meer bezighouden... met gewoon de basis op orde. Gaan we naar de volgende dag. Dinsdag 24 december.
0: De Nederlandse overheid die houdt opnieuw meer geld over. In de eerste negen maanden van het jaar... was er een overschot van meer dan 14 miljard euro. Met het geld is de overheidsschuld verder naar beneden gebracht... meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor het eerst sinds het begin van de crisis in 2008... is de schuld van de overheid als percentage van het bruto binnenlands product... onder de 50 gezakt. Op het hoogtepunt van die crisis zat het percentage nog op bijna 69... Dat is goed nieuws, toch, Boudewijn Revens?
1: Dat is vooral goed nieuws als je schulden aflost... en minder overheidsschuld hebt. En ik heb thuis ook een beetje geleerd dat als je... Uh, ge denkt geld over te houden, maar je hebt ook nog een schuld, dan heb je eigenlijk geen geld over. Eerst die schuld aflossen. Dus dat is verstandig. En tegelijkertijd denk ik van, ja, de Rijksoverheid heeft helemaal geen geld over. De Rijksoverheid heeft nog een hele grote rekening te betalen naar gemeentes. Uh, alle gemeentes in Nederland, er zijn er meer dan 350, komen op dit moment gigantische bedragen tekort om uh, het, uh, de maatschappelijke opvang, uh, het jeugdwerk, uh, de, de, de zorg goed te regelen. Uh, dat heeft de Rijksoverheid naar de gemeentes gedecentraliseerd, die taken overgedragen, zonder daar genoeg geld bij te geven. Dus de Rijksoverheid heeft geen geld over. Maak het maar over naar de gemeentes. Want wij willen al die mensen in onze gemeentes en steden... op een goede manier van goede zorg kunnen voorzien. Ja, uh, toch opvallend. Uh, ik snap het, uh, want je bent
0: wethouder hier in een uh, stad, Den Haag. Uh, maar uiteindelijk zou je toch ook heel blij moeten zijn... juist dat die schuld wordt afgelost. Uh, wat mee natuurlijk het beleid is van de VVD. Zo, om,
1: om ook de lasten zo, uh, zo laag mogelijk te houden. Ja, daar begon ik ook mee. Ik vind het belangrijk dat de schulden afgelost worden. Dus daarom is het ook niet helemaal waar als mensen zeggen... en dat stonden de kranten de afgelopen dagen een beetje bol van... er is geld over. Nee, er is geen geld over als je schulden hebt. En als je dan denkt van, moet ik schulden aflossen... of ga ik er iets anders van doen? Dan zijn er ook nog een paar dingen die echt moeten gebeuren. En als wethouder financiën van deze stad zeg ik tegen het kabinet... van ja, we hebben echt echt meer geld nodig. Ja. Uh, er zijn ook economen die zeggen van... Ah, het is juist
0: goed als je uh, nu juist uh, investeringen doet. Want uh, ja, de rente is wat negatief.
1: Uh, dus je kunt juist meer doen met het geld dat je nu besteedt. Ja, ik denk dat het inderdaad uh, waar is... dat een aantal zaken in dit land... een behoorlijke impuls kunnen gebruiken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar mobiliteit. Uh, uh, of het nou om uh, uh, het snelwegennetwerk gaat. Of de, de spoorverbindingen. Of openbaar vervoer in de grote steden. Uh, dat zijn... Uh, Enorme bedragen die daarvoor nodig zijn... maar echt een enorm belangrijke bijdrage aan de toekomst van Nederland... en onze economie en het goed functioneren van het land. Woensdag 25 december.
0: Komende zaterdagavond organiseren de bouwers van het Vreugdevuur in Scheveningen... een fakkeloptocht door het dorp. De tocht eindigt op het strand waar de deelnemers bij vuurtonnen... een drankje kunnen doen. De organisatie van het Vreugdevuur in Scheveningen... had nog bezwaar kunnen aantekenen tegen het besluit van de gemeente... maar ziet daarvan af... De keuze die we hebben gemaakt, hebben wij gemaakt... omdat er momenteel te weinig tijd is om alles te organiseren. Al dus een verklaring op Facebook. Er komt dus geen vreugdevuur. En in plaats daarvan richten de organisatoren zich nu al op de aanvraag... voor de vergunning voor de volgende jaarwisseling. Die van 2020 op 21. Uh, Ja, Ga je nog mee met de vakkenoptocht?
1: Nee, dat, dat denk ik niet. Het is vandaag, hè? En uh, uh... Mijn moeder is vandaag jarig, ze wordt 80, Dus ik moet even naar de verjaardag van mijn moeder toe. Dat is belangrijker. Maar ik vind het wel heel goed van die organisatie... dat ze op een positieve manier iets leuks organiseren. Dat ze ook de blik op de toekomst richten. Dat ze zeggen, we gaan zetten alles op alles... om voor volgend jaar wel een vergunning uh, uh, te krijgen. Ik vind dat heel uh, positief. Je hebt ook heel veel redenen, kun je bedenken... om. Teleurgesteld langs de kant te gaan staan. Maar uh, nee, dat doen ze heel erg goed. En ik hoop ook echt, echt heel erg dat volgend jaar rond deze tijd... we allemaal weer uh, zien dat er gebouwd wordt op het strand... en dat die vuren wel door kunnen gaan. Dat zou echt heel goed zijn. moet volgens de spelregels, maar misschien kan het ook wel. Ik om wel te
0: denken, moet er niet dan ook een vergunning
1: voor worden aangevraagd... voor zo'n vakkenoptocht? Ja, dat, dat ligt er een beetje aan. Ik denk het ligt aan hoe groot het is enzovoort. Dat zou best kunnen. Maar ik neem aan dat ze hier ook contact over hebben met de gemeente over de route en de spelregels. Donderdag 26 december...
0: Dan gaan we naar Hart voor Den Haag in de Haagse gemeenteraad. Want die vraagt zich af of wethouder Boudewijn Revis hier te gast, nog wel in charge is. Want de partij stelt dat het ene na het andere bouwproject... waar hij voor verantwoordelijk is, gierend uit de hand loopt. De partij doelt op het Cultuurpaleis, Busplatform Den Haag Centraal... en de Rotterdamse Baan. Andere projecten die worden genoemd zijn Kijkduin... de woontorens aan het koningin Julianaplein plein bij Den Haag Centraal... en de verbouwing van de Haagse Markt. Ja, is wethouder Revis nog in charge... Ja,
1: ik wel en zij niet meer. En ze waren er wel bij en ze waren ook onderdeel van het college toen we heel veel beslissingen namen hierover. Maar het klopt wel, er zijn heel veel bouwprojecten in de stad en ieder bouwproject heeft een moeilijke fase waarin er dingen tegenvallen. Waarbij de bouwer meer kosten maakt of het duurt langer of je komt problemen tegen. Dat hoort ook een beetje bij hele moeilijke complexe projecten. Uh, dus ik schrik er zelf niet zo van. Uh, en we gaan het op zo goed mogelijk manier oplossen.
0: Ja, maar je ziet dus wel dat, dat, dat er heel veel projecten zijn. Uh, normaal gesproken is het zo dat er, dat er misschien één project is. Ik kan me herinneren, herinneren nog de, de, de tramtunnel in die zin. Uh, dat zijn een paar van die projecten die dan eens even wat langer duren. Of bijvoorbeeld wat, wat meer
1: kosten. Maar dit zijn gewoon bijna alle bouwprojecten in Den Haag. Ja, nou, we doen er 650 op het ogenblik. Dus zou uh, zien, ja. we hebben 650 bouwprojecten in de stad uh, uh, om en nabij. En uh, we doen heel veel tegelijkertijd. Daar heb ik ook echt heel erg voor gekozen. Ik, toen ik bouwwethouder werd, dacht ik van hem handen uit de mouwen aan de slag. Er moeten woningen bij voor heel veel mensen. Er moeten kantoorruimtes dus bij voor bedrijven die willen uitbreiden. Uh, dit is het moment dat we ook moeten investeren in de stad... dat we lelijke plekken mooier maken. Nou, Dan heb je heel veel projecten. Er zijn ook projecten bij die soms in een moeilijke fase komen. Dan moet je zorgen dat je voor de gemeente de belangen veilig stelt. Dus als je bijvoorbeeld het voorbeeld van de Rotterdamse baan noemt... dat gaat nu een paar maanden langer duren... En uh, dat is voor de bouwer zelf heel vervelend. Die krijgt zijn bonusregeling niet. Die moet een boeteregeling betalen. Die moet extra kosten maken voor die extra tijd. En voor ons duurt het wat langer. Maar de financiële belangen van de gemeente zijn zo geborgd... dat het binnen het projectbudget kan blijven. Dus ik denk dat we dat goed doen.
0: Maar uh, hoe zorg je er nu voor dat deze bouwprojecten... niet allemaal nog meer geld gaan kosten... en niet
1: uh, nog langer gaan duren voordat ze opgeleverd worden? Ja, daar moet je gewoon iedere dag hard aan werken en goed op sturen. En soms moet je er ook voor kiezen om het iets langer te laten duren... om te zorgen dat het voor de gemeente bijvoorbeeld niet meer geld kost... of dat je een bepaald belang van bewoners nog wil uh, verwerken in het project... en waardoor het wat langer duurt. Uh, dus het is niet altijd zo dat als het langer duurt dat het slecht is. Uh, en ik denk ook dat het heel verstandig is om niet aan het begin van een project te zeggen... Van, weet je, voor de zekerheid zeg ik dat het een jaartje langer duurt... want dan weet ook iedereen... Uh, ook de bouwers zelf en alle belanghebbenden. Oh, we hebben toch tijd gekregen van die wethouder. Laten we het rustig aandoen. Dus de druk erop houden. En als het dan echt niet haalbaar is, uh, ja, soms wat uitloop. Ik vind dat bij in ingewikkelde bouwprojecten hoort dat erbij.
0: Ja, en in hoeverre uh, gaat het de gemeente nog geld kosten? Want er zijn natuurlijk altijd afspraken hè, tussen de bouwers en uh, de gemeente... om, uh, ja, van, als, als het de schuld is van de gemeente... dan mag de gemeente het geld ophoesten en andersom ja. het, dat het bouwbedrijf dat moet gaan doen. In hoeverre uh, gaan deze projecten ons als belastingbetalers uh, nog meer geld
1: kosten? Nou, heel veel projecten zijn voor rekening een risico van een particuliere bouwer. Daar werkt de gemeente mee door vergunningen te verstrekken. Uh, dus daar is dat risico wat kleiner... Um, als je kijkt naar een, uh, het, het, het bekendste voorbeeld in de stad... Uh, het uh, nieuwe cultuurgebouw, hè, het uh, Amare. Dat hebben we natuurlijk zelf als gemeente willen, uh, gewild. Daar hebben we opdracht toegegeven. Daar geeft de gemeente ook geld voor. Nou, Daar hebben we ook fix meer geld voor uitgetrokken vorig jaar in uh, het college met uh, Groep de Mos, GroenLinks, uh, D60 en de VVD... om dat project tot rust te brengen en af te maken... zodat er een mooi goed gebouw komt. Nou, dat, dat kan soms voorkomen dat dat behoorlijk veel meer geld kost. Dan wordt het wel mooier en beter van. En als we dat niet hadden gedaan, was er een totale chaos ontstaan... op een plek die we graag heel mooi willen maken. Ja, uh, en dan had het misschien wel nog meer geld gekost, dat zeg je? Ik denk dat het meer geld had gekost een, uh, een lange periode van stilstand... En het was echt nodig om de uh, rust te herstellen in het project. Het vertrouwen te herstellen, de voortgang te verzekeren. Afspraken te maken over mooiere ruimtes voor de nieuwe gebruikers uh, die erin kwamen. Nou, dat hebben we allemaal gedaan. Daar zit een rekening aan. En uh, ik ben blij dat toen dat college met uh, Groep de Mos, GroenLinks, uh, d 66 en de VVD uh, samen heeft gezegd... dat gaan we doen. Maar snap je dat Groep de Mos nu wel denkt van... nou ja, die wethouder
0: Revens maakt er een beetje een potje van... omdat al die projecten maar, uh, nou ja, die ik net noemde dan, uh, duurder
1: worden en langer duurden. Nee, ik snap wel dat uh, Groep de Mos nu denkt van ja, we zitten nu in de oppositie. Dat hebben we eigenlijk liever niet gewild. En daar zijn we teleurgesteld over. Maar om dan zo om je heen te gaan slaan is denk ik wat minder geloofwaardig. Vrijdag 27 december.
0: Groep de Mos, diezelfde partij... die organiseert ook dit jaar op derde kerstdag... weer een feestdiner voor eenzame ouderen... en mensen met een kleine beurs. Dat gebeurde gisteren opnieuw in Zalencentrum Opera. Het onderzoek van de Rijksrecherche... naar mogelijke bevoordeling van deze feestzaal... door de politieke partij doet daar niets aan af. Uh, ja, mooi dat uh, deze partij dit organiseert.
1: Nou, in alle eerlijkheid ben ik er soms ook al een beetje jaloers op. Uh, als ik dan zie hoe een... Jonge politieke partij, met een uh, aansprekende leider als Richard de Mos. Uh, een verbinding weet te maken met mensen in de stad en de politiek. En echt een soort uh, mensen hoop geeft en uh, mensen ook ja, de stad eigenlijk hoop geeft dat uh, iedereen weer met dat uh, stadhuizenverbinding verbinding is. Dus dat, ik, ik zou willen dat meer partijen, ook mijn partij daar veel beter in zijn. En tegelijkertijd vind ik het doodzonde dat zijn partij, hard voor, uh, voor Den Haag, eigenlijk niet goed heeft gereageerd op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Er worden twee wethouders door de Rijksrecherche van een bed gelicht. Er worden doorzoekingen gedaan hier op het stadhuis. Er wordt een raadslid verdacht van betrokkenheid bij uh, uh, strafbare feiten. Uh, er komen allemaal verhalen boven over de uh, kring rondom uh, uh, dat raadslid en, 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 en wethouder de Mos. En dan denk je, ja, dan moet zo'n partijbestuur, dan moet zo'n uh, voorzitter van die partij, die moet zeggen van ja, onze partij die de hele stad die hoop geeft. Uh, die moet zich daar op een bepaalde manier afstand van nemen... om te laten zien dat mensen nog steeds kunnen vertrouwen in onze partij. En natuurlijk mogen Richard de Mos en Rashid Ganoui zichzelf verdedigen... met een advocaat uh, uh, dat, dat hoort in deze rechtsstaat. Maar de partij zelf heeft daar denk ik niet goed op gereageerd. Maar als je kijkt naar de partij zelf, uh, er zijn
0: uh, zat andere partijen... dat als er landelijk iets speelt, dat het landelijke partijbestuur... ook niet per
1: se als eerste is die meteen ingrijpt. Nou ja, ik denk dat dat wel moet. Dat daar een partijbestuur voor is. Uh, ik heb uh, bij mijn eigen partij, de VVD, de ervaring... dat onze lokaal, lokale bestuur daar bovenop zit. Ook uh, van raadsleden, van wethouders eist... dat ze op een bepaalde manier een integriteit aantonen. Uh, daar gesprekken over aangaan. Dat is een vertrouwenspersoon. Er wordt ingegrepen als het fout gaat. Ook als je naar de landelijke VVD kijkt. Mensen lachen er vaak om van... Ah, dat is die partij met al die schandalen. Nee, maar als er wat gebeurt bij de VVD... dan mikken we die persoon er meteen uit. Of die wordt in de wachtkamer gezegd tot het duidelijk is of er iets aan de, uh, aan de hand is of niet. Maar de partij kan ondertussen door. En dat is in het belang van het land, in het belang van de stad. En dat zou hard voor Den Haag ook moeten doen. Want mensen putten toch hoop uit die manier van politiek bedrijven. Maar je weet toch niet of het partijbestuur uh, wel of niet heeft ingegrepen? Ik heb er niets van gemerkt. Ik weet niet eens wie de voorzitter is. En ik heb ook niks aan het gedrag gezien... waarin je uh, ziet dat er geleerd is. En uh, sterker nog, Richard de Mos is openlijk in de media... aan te vertellen dat het één groot complot tegen hem is... Uh, dat de Rijksrecherche en het Openbaar Ministerie aan uh, uh, zwartmakerij doet. ja, Dat vind ik niet in een, dat, dat zet mensen meer op tegen de overheid... dan dat je juist die verbinding uh, tot stand uh, brengt. En je laat ook verkeerd zien dat dingen goed zijn die eigenlijk uh, fout zijn. Het kan toch niet zo zijn in deze stad... dat alleen de vriendjes van de mos zich niet aan de wet hoeven te houden. En dat is nu wel wat er, als ik om me heen kijk, gebeurd is. Er is een hele kring... Die heeft uh, voorrechten uh, gehad, maar alle ondernemers moeten zich aan de wet houden. Ook de ondernemers die niet een vriendje van de mos zijn... moeten kunnen profiteren van nieuw beleid. Uh, dat is uh, toch iets wat ja, besproken moet worden. Maar de mos uh, zegt zelf van ja, ik heb niks fout gedaan. Uh, hij heeft ook de
0: stukken van het openbaar ministerie nog steeds niet. Hij weet niet waar hij van uh, nou echt precies van wordt verdacht. Dus uh, aan de andere kant kun je toch ook zeggen... ja, zo'n partijbestuur, op welk, basis van welke feiten
1: moet je dan handelen? Ik denk dat uh, als je dan kijkt naar hoe andere partijen dat doen, dat je op zo'n moment moet zeggen: hier is uh, zoveel twijfel over de integriteit. Want het is niets voor niks als er uh, een groep agenten van de Rijkssociërsje aan je deur klopt om zeven uur s ochtends, dan moet er toch iets aan de hand zijn. Uh, uh, dat je dan zegt: in het belang van de partij, in het belang van het stadsbestuur, in het belang van al die mensen die uh, op onze partij gestemd hebben, alle andere mensen die denken: van hier staat uh, dat stadsbestuur, daar willen we vertrouwen hebben, doen we een stapje terug. Uh, 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 ga tijdelijk op non-actief zitten... verdedig jezelf als je denkt dat je onschuldig bent. Natuurlijk, uh, niemand is schuldig in dit land... Uh, totdat de rechter uh, dat heeft uitgesproken. Uh, maar er is genoeg aan de hand om een stapje terug te doen. Ja, maar ja, genoeg aan de hand. Ja, ik bedoel,
0: uh, er gaan alarmbellen misschien af... maar het ja, hoeft niet per se dan iets te zijn... dat er ook, om maar even iets te noemen...
1: dat er in een winkel een diefstal wordt gepleegd. Uh, ik constateer dat het Openbaar Ministerie heeft gezegd... Uh, wij doen onderzoek naar een schending van het Amsgeheim, corruptie... Uh, dat zijn zware beschuldigingen. Ik uh, uh, zie ook dat er nu verhalen boven komen waarin ik echt het idee krijg... Van, joh, als jij een vriendje van uh, de mos was, dan had je voorra uh, voorrang. Uh, uh, en dat hoort zo niet te zijn. Ook al die mensen in de opera met het nee, Ik vind het hartstikke goed dat op die manier een bepaalde verbinding wordt gemaakt. Maar er zijn heel veel arme mensen in de stad. Die moeten wij als politici, als overheid, als gemeente allemaal helpen. En niet alleen uh, je eigen leden en je eigen vriendjes. Ja. Uh, wat je nu wel ziet is dat er uh, vanuit uh, uh,
0: alle kanten... wordt er nu eigenlijk uh, ja, de bal ook weer terugge teruggekaatst. Uh, zo las ik bijvoorbeeld uh, Groep de Mos. Zei van uh, je zou dan je eigen uh, broer hebben bevoordeeld... met een standplaats op de Haagse markt. Is dat zo? Nee, dat is niet zo. En uh, uh, do, do, wat doet het met je dat,
1: uh, dat eigenlijk Groep de Mos jou daarvan dan beticht? Nou, het raakt mij in zoverre dat ik uh, uh, het heel erg vervelend vind voor mijn eigen broer... die een ondernemer is op de markt en daardoor helemaal buiten dit, uh, dit geheel staat... daarop aangekeken kan gaan worden. Uh, hij heeft gewoon hard geknokt om uh, met een goed idee te komen... is geselecteerd door de gemeente om daar uh, onderdeel van uit te maken... net als heel veel andere nieuwe ondernemers. Uh, daar heb ik expres van tevoren van gezegd, daar sta ik buiten... Uh, uh, ook zo geregeld dat die beslissing genomen is zonder dat ik daar invloed op had. Zo hoort dat ook. Dus dat is allemaal heel netjes gegaan. En ik denk dat het, als je zelf in de situatie komt zoals Richard de Mos... dat je beschuldigd wordt van corruptie, van uh, ambtsmisdrijven, uh, van vriendjespolitiek om dan om je heen te gaan slaan, om je te verdedigen... ik vind dat niet zo'n sterke reactie. Volgens mij is het veel beter dat je met je partij laat zien... dat je daarvan leert, dat je wel te vertrouwen bent... dat mensen uh, uh, wel die hoop kunnen hebben... op een partij die op een hele goede manier probeert... op een hele moderne, nieuwe manier... de verbinding aan te brengen tussen mensen in de stad... en het politieke bestuur. Ja, nou begon je eigenlijk met iets heel positiefs te zeggen over Groep de Mos... en toch was het wel veel negativiteit toch, over de partij. Nou, ik vind dat ze er slecht mee omgaan als partij. En ik denk echt, waar is dat partijbestuur dan? Doe eens iets... En, maar ik ben wel een beetje jaloers op Richard... als je hem zo rond ziet lopen door de stad... denk denk van het is een aardige, vriendelijke, amabele man... die ook echt hart heeft voor de stad. Uh, die die verbinding tussen wat leeft er in de stad... en wat gebeurt er op het stadhuis. We zijn collega's geweest, het grootste gedeelte van dit jaar. En met veel plezier, wat mij betreft. Alleen, de, ja, dit is gewoon... Uh, uh, het is uit de hand gelopen en, en dat is doodzonde. Zaterdag 28 december.
0: Het is weer drukker geworden op de weg. De files op de Nederlandse wegen zijn dit jaar met 17% toegenomen... vergeleken met 2018. Blijkt uit de jaarlijkse filecijfers van de ANWB. Niet alleen in de ochtend- en de avondspits... maar ook overdag hadden weggebruikers meer oponthoud... dan in 2018, al dus de ANWB. Uh, merk je er zelf iets van?
1: Nou, heel weinig, want mijn woon-werkverkeer is, uh, is heel kort. Een kilometer of anderhalf. En je moet ook de en, stad door. En uh, ja, het is, het, is, het is soms heel druk. Als je uh, door de stad rijdt, dan merk je dat uh, Den Haag zo aan het groeien is... en zoveel mensen wonen, uh, dat we dat niet allemaal meer met de auto kunnen doen. Dus uh, voor mensen die de auto nodig hebben, moeten de auto kunnen gebruiken. Maar daarvoor is het heel veel belang... Van belang dat andere mensen die, die auto niet per se nodig hebben, dat openbaar vervoer gaan gebruiken. En dat betekent dat wij moeten zorgen vanuit de politiek, het bestuur, dat er meer en betere uh, tramverbindingen zijn, meer en beter openbaar vervoer, alternatieven, zoals de Felix en, de, uh, en, en natuurlijk de fiets. Uh, want het wordt wel heel vol. Ja, uh, nu hebben jullie zelf als college natuurlijk ook een dienstauto.
0: Is het nou zo dat jij soms denkt van nou ja, ik weet nu dat het zo druk wordt. Misschien dat ik beter met de fiets kan gaan, of
1: met de tram of de bus? In plaats van de auto? Uh, ja, uh, de, 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 de fiets wil ik nog wel eens gebruiken. Maar ik ben eigenlijk een beetje een mooi weerrijder, in alle eerlijkheid. En uh, wij hebben hele goede uh, uh, medewerkers die onze auto's rijden. En uh, de jongens weten altijd door alles heen te glippen. Uh, uh, Daar dus zijn dat de bewoners dan weer wat minder blij mee? natuurlijk. Nou nee, die, uh, het, 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 wel legaal hoor. Ik bedoel niet uh, stiekem over een stoepje of wat dan ook. Maar uh, ze weten altijd de route zo te kiezen dat je niet al voor al die stoplichten staat. Uh, maar het is... Uh, in de stad soms zo druk dat je met de auto uh, het langzaamste vervoermiddel is. Dat alle andere alternatieven sneller zijn. Dat klopt. Ja, dus,
0: uh, trap je er nu zelf op. Van, nou nu, Soms dan ga ik maar gewoon inderdaad niet met de auto,
1: maar kies ja. ik een ander vervoersmiddel. Nou, als ik gewoon nu zo met de kerstvakantie een beetje ga winkelen... dan ga ik ga nooit met de auto naar de stad om te winkelen. Oké, okay, dus dat, dat, is, één... uh, dat is, is, is zonde. Dat is één moment
0: nu, hè? Ja. ja. En daar hou je bij. Prima. Uh, dit was het weekoverzicht. Uh, ik zou zeggen, uh, als je meer nieuws wilt uh, lezen... dan kun je natuurlijk naar onze website denhaagfm.nl Puigasten. Te gast is partijleider en de wethouder van de Haagse VVD, Boudewijn Revens. We namen net eigenlijk al een soort van, nou ja, een voorsprongetje... waar we het nu over gaan hebben. Want we gaan dit uur terugblikken op het afgelopen politieke jaar. Het was een roerig jaar in Den Haag. Dat eigenlijk al begon op 1 januari. Vonkerregen op Scheveningen na de vreugdevuren op Scheveningen. Ja, Boudewijn Revens, wist jij toen al dat het politieke consequenties zou gaan hebben... dit hele verhaal?
1: Nou, dat het heel grote gevolgen zou hebben, dat was wel meteen duidelijk. Um, er moest natuurlijk heel veel veranderd worden, onderzocht worden... en veranderd worden aan de manier waarop we dat georganiseerd hadden... Uh, hoe we de verantwoordelijkheden hadden verdeeld. Maar of dat ook echt zou betekenen dat er uh, uh, mensen zouden moeten aftreden... was in januari nog niet duidelijk. Nee, nee. maar goed, de,
0: had je in die zin wel het idee van... Uh, de gemeente heeft misschien iets te veel over zich heen laten lopen? Waren dat toen al de eerste geluiden die je toen hoorde, of niet? Um, want dat was waar het om draaide.
1: Nou ja, dat was een van de eerste dingen die burgemeester Krikke toen ook zei. De bouwers hebben zich niet aan de spelregels gehouden. Uh, uh, en dat is ook wel gebeurd onder de ogen van de gemeente. Ja. Dat was natuurlijk de zin die ze niet uitsprak, maar het was wel de zin 2 die daarbij hoort. Dus beide partijen hadden daar een verantwoordelijkheid. Uh, en uh, beide partijen hebben die verantwoordelijkheid niet voldoende genomen, want anders was het veilig verlopen.
0: Was juist het weglaten van het ene zinnetje misschien wel een van de uh, politieke fouten, kapitale fouten geweest van Pauline Krikke in dit dossier? <tied>
1: Nou, dat denk ik niet. Volgens mij is het voor een burgemeester eh, eh, ongelooflijk moeilijk om eh, alles goed te doen. Eh, je moet beslissingen maken in een split second. Dat heeft ze gedaan in die nacht. Eh, ook eh, met een keuze om eh, de dag daarvoor wel of niet eh, met de politie inzetten stapels lager te maken. Dat was denk ik verstandig om dat niet te doen. Eh, maar in de aanloop daar naartoe, eh, want je bent natuurlijk maanden met de voorbereiding bezig... Uh, is het wel van belang dat je heel helder bent over uh, de regels en de spelregels enzovoort. En uiteindelijk heeft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid gezegd... dat heeft de gemeente uh, over een langere periode uh, niet goed gedaan. Dus niet alleen dit jaar, maar ook het jaar daarvoor. En misschien wel het jaar daarvoor. Dus de afgelopen twee, drie jaar is dat langzamerhand te groot geworden... met te weinig duidelijke spelregels. Dus uh, eigenlijk
0: zie je natuurlijk dat de gemeente de regierol eigenlijk, uh, nou ja, eigenlijk geen regie meer had. Uh, terwijl het wel de regierol heeft al in zo'n geval... Uh, je kunt je sowieso afvragen van waarom heeft de gemeente zich op deze manier... een soort van in een hoekje laten drukken door nou ja, een stel dat
1: alleen maar een feestje wil vieren. Ja, dat heeft natuurlijk een lange geschiedenis. En, ook, uh, en, en dat is wel te verdedigen. Want uh, in de tijd dat die vreugdevuur ontstaan zijn, zo'n twintig jaar geleden... was het bijna oorlog in de stad. Er uh, waren overal vuren. Mensen kunnen zich dat nog wel herinneren. Er werd er in de schuurtjes brandmateriaal verzameld het hele jaar lang. En, en met Oudjaarsavond... Uh, Stond dan de boel zo'n fik dat de ruiten warm werden. En, de, en op meerdere plekken in de stad ME inzet met die jeepjes die we toen hadden. Uh, door de straten reden. En de Den Haag was een van de allerergste steden van Nederland. Dat is allemaal rustig geworden. Dat is uh, uh, behoorlijk beheerst. Den Haag is een veilige, prettige stad geworden. Ook met oud en nieuw in de afgelopen 10, 20 jaar. En daar hebben de vreugdevuur aan bijgedragen. Alleen tegelijkertijd is langzamerhand het vreugdevuur zelf ja, te groot, te massaal en te ongecontroleerd geworden. En dat is niet goed gegaan. Hoorde je eigenlijk jezelf nu net zeggen van hoe Den Haag erbij lag in die jaren?
0: Het was een redelijke puinhoop, hè? Ja, en uh, als je nu kijkt naar de afgelopen weken in uh, Duindorp... maar ook Scheveningen, Laak, allerlei brandjes. Misschien niet zo erg als toen,
1: maar uh, ja, we kunnen wel spreken... we waren in het landelijke nieuws. Ja, nou ben je dat nu wat sneller dan in de jaren tachtig. Dus uh, als één keer uh, de ME uitdrukt uh, en er is weinig nieuws verder... dan is dat uh, een, een, een kop in de krant... Maar het is niet goed. En terecht dat de politie meteen optreedt. Uh, dat, dat is iets wat we niet gaan tolereren. Uh, ook de komende dagen niet. En ik zie ook heel veel positieve elementen. We hadden het net even over de, de fakkeloptocht. En hoe het vreugdevuur Scheveningen daarmee omgaat. Uh, uh, we moeten ook niet vergeten dat de meeste mensen... Uh, ook bijvoorbeeld in Duindorp, daar wonen 8000 mensen. Uh, we hebben het hier over 20, 30 uh, oproerkraaiers. Dus de meeste mensen zijn uh, prima, Duindorpers die er gezellig uit een nieuw van gaan maken. Daar heb ik ook alle vertrouwen in.
0: Ja, uh, maar uh, ja, Remkes, de waarnemend burgemeester, die zegt eigenlijk van ja, we moeten elkaar ook een beetje aanspreken op uh, ja, eigenlijk onze verantwoordelijkheden. Van, uh, nou ja, zorg dat je niet uh, onrust stookt en dat je die vuurwerkbommen, die, die worden gegooid bij wijze van spreken naar de ME. Ja, dat kan ook niet. Uh, ja, dus wat, in hoeverre heeft uh, ja, de eigen bevolking nog een soort van
1: eigen verantwoordelijkheid? Ik denk dat elkaar aanspreken op gedrag heel belangrijk is. En ik weet ook dat het in sommige wijken moeilijk is... omdat uh, je dan snel een conflict kan krijgen onder elkaar. En daar dus moet je ook voorzichtig mee zijn. Ja, als je de held gaat uithangen en al je ramen worden ingegooid, dat het ook niet. Uh, maar het is niet te tolereren als mensen op die manier geweld toepassen. En ik vind dat we ook allemaal uh, verantwoordelijkheid dragen voor onze wijk, onze buurt, onze stad... Uh, en je bent echt een, uh, een ASO als je met vuurwerkbommen gaat gooien, als je mensen bedreigt. Dan als je gewoon omdat je een keer je zin niet krijgt, een rommeltje van gaat maken. Ja, maar het is wel naïef vanuit de
0: gemeente, vind ik, om, om te denken... dat als je dus een traditie om zeep helpt... want dat is wat er eigenlijk gebeurd is... Hè, met, met uh, vergunningprocedure te laten doorlopen. Uh, dat is de afspraak geweest nadat het misging. Het uh, is allemaal verklaarbaar waarom dat vergunning, vergunningentraject moest worden doorlopen. Maar uiteindelijk, als, je dan een, traditie, uh, als een traditie verdwijnt... Ja, dan snap je dat er onrust komt, toch? Dus men had toch kunnen weten dat dit ging gebeuren. Dat er toch onrust zou komen in de Haagse wijken.
1: Maar is er ook niemand die zegt dat uh, het niet doorgaan van het vreugdevuur... dat er dan iemand op stadhuis dacht... ja, en dan verder zal het wel rustig blijven. En dat vindt iedereen oké. Okay. Dus ik zou, dat, dat iedereen uh, zich realiseert dat een moeilijke beslissing... als het niet door kunnen gaan van die vuur op dit moment... ook betekent dat sommige mensen daar ontevreden over zijn. Ja, dat heeft natuurlijk iedereen zich gerealiseerd. Ja. Maar goed, dan zou je dus ook kunnen kijken van kunnen we toch nog proberen om iets in te dammen meteen ja. met elkaar
0: in gesprek ja, dan gaan? daar zijn of... we
1: ongeveer het hele jaar mee bezig geweest. <laughs> ja. Dus we hebben echt alles uit de kast gehaald om en te leren van de aanbevelingen van het Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Er zijn heel veel mensen die hebben vorig jaar een ongelooflijk ingewikkelde moeilijke nacht gehad met gevaar voor uh, hun huis en haard en eigen leven soms. Uh, uh, dat moet nooit meer op die manier gebeuren om dat veilig te kunnen laten verlopen. Uh, hebben we gekeken met de brandweer... hoe groot kunnen de vuren dan zijn? Hoe kunnen we daar een uh, vergunningstelsel op uh, neerzetten? Nou, in de beperkte tijd die er was... is het niet gelukt om dat nu voor elkaar te krijgen. Uh, en ik vind, dat ik zei net al... bij de uh, reactie van de vreugdevuur ik vind het ontzettend goed dat de organisatoren voor, vooruitkijken... en met elkaar gaan zeggen... we gaan kijken of het volgend jaar wel voor elkaar kunnen krijgen. We hebben meer tijd, kunnen er rustig over nadenken. En dan is dat hele gedoe van... we hebben een traditie om zeep geholpen. natuurlijk helemaal niet waar. Een traditie om zeep helpen, omdat het één keer één jaar niet doorgaat. Dat is een beetje overdreven,
0: hè? Laten we even verder kijken naar wat er het afgelopen jaar is gebeurd. Uh, in jouw portefeuille, althans, uh, heb je de plannen gepresenteerd. Het was ook in diezelfde uh, beginperiode van het jaar, namelijk in januari. De plannen voor het SIT, Central Innovation District... Uh, ja, de vraag is, euh, nou, omdat er dus plannen zijn voor allerlei woontorens hier... Euh, in het centrum van de stad, rondom de Haagse stations... maar hoe staat het daar nu mee?
1: Want we horen er niks meer over. Ja, dan dan euh, euh, heb je nog niet helemaal goed opgelet. Maar ik snap het wel, hè. mensen die horen zo'n plan... en die denken dan als ze door de straat euh, fietsen... Uh, waarom staat dat gebouw er nog niet? Uh, maar dat zijn natuurlijk hele lange procedures. De gemeenteraad moet daar meerdere keren over beslissen... bij het begin van het plan, bij het bestemmingsplan, bij de vergunning. Uh, de bouwer moet uh, het plan rondmaken, aannemen, contracteren... en uiteindelijk aan de gang gaan. Dus het duurt echt nog wel een paar jaar voordat we die gebouwen uh, hebben staan. Uh, dus je ziet het nog niet meteen. Maar ik denk dat we in een tijd leven... dat Den Haag een enorme strategische uh, uh, verandering doormaakt... Doordat we hebben besloten om heel veel woonwijken een beetje met rust te laten. Die groene, lommerrijke woonwijken die echt zo haag zijn. dat we daar niet ieder grasveldje vol gaan bouwen. ook al wordt de stad drukker. En ons te concentreren op de gebieden rondom de stations. Daar gebouwen neer te zetten. Daar die nieuwe bouwwoningen en die nieuwe kantoren. en bedrijfsruimtes te realiseren. Uh, dat zijn ook vaak lelijke plekken die mooier kunnen worden. Denk aan de achterkant van Hollands Spoor. of uh, rondom uh, Centraal Station, zeker Laan van Nooy. Dat kan echt veel mooier. Uh, en daar gaan we dus ook de lucht in. Omdat we daar die ruimte uh, optimaal willen uh, benutten. Nou, die plannen lopen. Uh, en uh, daar gaan we echt de komende jaren van zien... dat er ook echt gebouwd gaat worden. Maar wanneer gaan we eens een keer iets zien? Ik denk dat we uh, over een jaar van nu... de eerste uh, bouwactiviteiten bouwacti zien... van de echte nieuwe uh, bouwprojecten... die vorig jaar zijn aangekondigd. En dan heb je met twee jaar doorlooptijd op papier... Uh, het echt snel gedaan. Want dat is, dat, vaak is een bouwproject duurt langer op papier dan het bouwen zelf. En het bouwen zelf duurt al uh, dik een jaar, anderhalf jaar. Dus jij wil zelf die torens, bij wijze van spreken, nog gaan openen? Ja, dat ik, is dat uh, ik heb heel veel uh, ambities om van allerlei linten door te knippen enzovoort. Maar ik vind het nog belangrijker om dingen goed in het plan te zetten. En ook onomkeerbaar te maken, zodat iedereen weet, hier zijn we aan toe. Dit is het budget, dit is de tijd, dit zijn de vergunningen, we gaan in de gang. En dan hoop ik inderdaad uh, erbij te mogen zijn als we die gebouwen openen.
0: Maar er, er lijkt wel echt uh, haast meegemoeid. Uh, en
1: ja, ik heb altijd geleerd. Uh, haastige spoed is uh, zelden goed. Ja, dat klopt. Dus, dus uh, continu afwegen. Kiezen we voor snelheid of kiezen we voor iets meer tijd om langer na te denken? Als je alleen maar blijft nadenken tot het perfect is... dan zijn we over dertig jaar nog niet klaar. En als je alleen maar doorramt... Uh, dan komt er straks iets waar iedereen ontevreden over is... Dus daar zijn we heel vaak over aan het afwegen. Wat kan, wat kan niet. Maar ik krijg een beetje het gevoel, als er nu wordt doorgeramd? Uh, nou, nou dat, er is wel haast bij geboden. Dus uh, ik vind het heel erg belangrijk om de snelheid te houden. De afspraken die met de gemeenteraad gemaakt zijn... over uh, wanneer bepaalde mijlpalen gehaald moeten worden, ook echt te halen. En daarbinnen is nog heel veel ruimte om met uh, mensen te praten en plannen aan te passen. Maar als ik niet een beetje let op het tijdschema dan is er over twintig jaar niks gebeurd, dan was het alleen maar papier. En er is nu een tentoonstelling in de stad over de nooit gebouwde gebouwen in Den Haag. Nou, Ik hoop dat deze gebouwen er allemaal eh, niet in die tentoonstelling terechtkomen.
0: Uh, je had het net ook over ja, plannen waar dan soms heel lang over wordt gesproken. Nou heb ik één plan gevonden waar al heel lang over wordt gesproken... namelijk uh, de verplaatsing van de raamprostitutie in de Doubletstraat en uh, ja. de Gleenstraat. Daar is de VVD
1: al jaren mee bezig. Ja. Maar er gebeurt nog steeds niks. Nee, dat heeft aan de ene kant te maken dat je politiek draagvlak moet verbreden... zodat er ook een meerderheid is die denkt dat dat een goed plan is. En de VVD heeft die ervaring. Hebben we hebben 15 jaar lang gedaan om de Rotterdamse baan aan te leggen... en nu is hij bijna klaar. Ietsje later dan gepland, maar hij is bijna klaar. En iets meer En koste, uh, Dat is toch wel heel erg, heel erg fijn. En de raamponstitie is ook iets waar de VVD al 15 jaar van zegt... Van, ja, dit moeten we eigenlijk een keer anders doen. We hebben uh, na de verkiezingen in 2018 een hele grote stap gemaakt... door nog verder te gaan dan in het vorige coalitieakkoord en echt af te spreken. We gaan twee straten sluiten en verplaatsen. En we hebben net vorige maand, uh, of deze maand nog, een nieuw coalitieakkoord afgesloten... waarin dat weer opnieuw wordt bevestigd en eigenlijk nog een stapje verder gaat. Dus die plannen zijn heel ver. Er zijn uh, al veel onderzoeken gedaan met uh, belanghebbenden... zowel aan de kant van de sekswerkers bij SHOP als de kant van de uh, uh, eigenaren en ontwikkelaars... Omwonenden, uh, lijkt mij ook. omwonenden, daar zijn uh, ook uh, draagvakonderzoeken bij gedaan en die zijn betrokken. Dus uh, in 2020 gaan die plannen ook echt heel erg concreet worden. In 2020 gaan de plannen concreet worden. Ja, ja. maar ja, dat, dan zijn er plannen en ja. dan moet het nog eens een keer tot uitvoering komen. Zeker. Dat ja. ga
0: je niet meer meemaken dan als wethouders hier.
1: Maar ja, uh, ik weet niet uh, hoe lang ik dat nog blijf doen, maar ik hoop wel om een hele belangrijke bijdrage te leveren aan dit traject... en te zorgen dat ook hiervan iedereen zegt... van ja dit is een goed plan, er is een breed draagvlak voor... er is goed over nagedacht voor alle belanghebbenden... en uh, we kiezen daarvoor. En als het dan onomkeerbaar is en het, uh, het plan is in werking... Ja, dan, dan gaat het echt wel een paar jaar duren. Ook omdat hier bijvoorbeeld een hele belangrijke wens is... dat de sekswerkers uh, niet in een periode zonder werkplek willen zitten. Dus je moet eerst de ene locatie bouwen... en dan die andere locatie afbreken... Dus als je dat bij elkaar optelt, dan ben je gewoon een paar jaar zoet. En op lange termijn is het heel goed voor de stad. Uh, gaat het oude centrum weer helemaal bloeien als de Doubletstraat dicht is? Daar ben ik echt van overtuigd. Ik denk dat we in de rivierenbuurt rond het plein uh, een enorme nieuwe levende buurt gaan krijgen. Ik denk dat we de werkomstandigheden van sekswerkers in deze stad... waar je op dit moment, als je daar goed naar kijkt... je eigenlijk voor moet schamen hoe dat gaat. Ook al is het volgens de wet, maar de arbeidsomstandigheden... de voorzieningen kunnen veel beter... Uh, ik denk dat we dus echt een win-win situatie kunnen maken. En een voorbeeld kunnen zijn voor hoe je omgaat in een grote stad met raamconstitutie. Want dat hebben andere steden worstelen daar ook allemaal mee.
0: Laten we gaan naar eigenlijk ja, de belangrijkste week van dit jaar. Uh, dat was de eerste week van oktober. Boerenprotest uh, waar, waar was gepland op uh, die dinsdag. Uh, en wat er ook nog uh, gebeurde was natuurlijk de invallen... van de Rijksrecherche bij, op de twee wer werkkamers... Uh, van twee wethouders hier in het stadhuis. Van Richard de Mos en van Rachid Gernawi van uh, beide van Hartford en haar groep de Mos. Maar ook hun woningen werden uh, doorzocht. Uh, terug naar die dag, uh, Boudem Revers, Revens. Want uh, ja, Pauline Krikke die zat toen ook in allerlei overleggen uh, die ochtend. had toen te maken natuurlijk met het uh, protest wat er toen uh, die ochtend ook was. Uh, als je nou terugkijkt naar die dag... Uh, ja, men sprak toen het van een soort inktzwarte dag. Uh, dat, dat, daar kijk je nog steeds op die manier naar terug?
1: Ja, ja dat was uh, verschrikkelijk. En uh, ik ben eigenlijk bijna letterlijk van mijn stoel gevallen. En uh, ook echt even eerst helemaal stil van geweest... voordat je dacht van ja, we moeten wel handelen... want we zijn wel het bestuur van de stad en er moet wat gebeuren. Ehm... Uh. Op de eerste plaats komt het ook dichtbij je, want het zijn twee collega's... waar je intensief mee samenwerkt, waar je diezelfde dag en, 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 en zelfs diezelfde avond nog afspraken mee, uh, mee hebt... die opeens uh, uh, ja, met de politie zijn meegenomen en ergens vervoerd uh, worden. We wisten ook niet precies waar en hoe. Het is ontzettend slecht voor de stad dat uh, het Openbaar Ministerie en het rijks je aanleiding vindt om bij twee bestuurders binnen te vallen terwijl wij allemaal zo ons best doen om te zorgen dat mensen in de stad vertrouwen hebben dat de mensen die in het IJspaleis werken dat die wethouders met elkaar de hele dag bezig zijn zo goed mogelijk hun werk te doen voor de stad maar ook voor iedereen hetzelfde te handelen dat je niet aan vriendjespolitiek doet dat je niet de een bevordert boven de ander dat je eerlijk met elkaar omgaat dat je dat integer doet dus uh, het was ook heel slecht voor het aanzien van, de, van het stadsbestuur... waar mensen vertrouwen moeten hebben, anders functioneert de hele democratie niet. Dus ik, ik, dat was echt een hele uh, zwarte dag.
0: En uh, ja, als je daar dan nu op uh, terugkijkt... Uh, het was die dag die natuurlijk... Uh, nou ja, uh, dat ineens alles naar buiten kwam, in die zin. Uh, had jij daarvoor al een soort van idee van... nou ja, er klopt iets niet, of er dus is een luchtje aan in
1: die zin? Ehm... <tos> um... Nee, ik, je ziet wel een bepaalde spanning... want uh, de, de, de politieke visie van uh, Hartvoord haar groep de, voer, voor, uh, groep de Mos... was uh, ombudsmanpolitiek. Dat betekent, je hoort wat in de stad... en dan ga, ga je proberen voor die mensen dat op te lossen. En daar zit natuurlijk een spanning tussen... Uh, voor één iemand wat doen en tegelijkertijd het algemeen belang afwegen... en voor iedereen gelijke monniken, gelijke kappen... dezelfde regels hanteren. Maar dat geldt toch eigenlijk uh. voor elke politieke partij? Want uh,
0: de VVD komt ook op voor ondernemers. Uh, D60 komt uh, ook voor
1: bepaalde uh, instituties op. Ja, nee, dat is voor zeker zin is dat waar. Iedereen heeft daar wel mee te maken. Maar als je echt zegt, wij zijn van de ombudsmanpolitiek... Dus als wij in de uh, straat horen dat slagerij I graag een, uh, een grotere toonbank wil... dan gaan we dat proberen te regelen in de, in de gemeenteraad. Dan uh, heb je sneller het risico dat je één iemand bevoordeelt... Ten kosten van iemand anders die zich niet heeft laten horen... terwijl je altijd goed afwegen wat is het beste voor de hele stad... en wat zijn gelijke regels, gelijke monniken, gelijke kappen... voor alle ondernemers, dezelfde wetten moeten gelden... dezelfde regels voor alle uh, bewoners ook. Dus die spanning voel je wel, maar ik had het idee... dat we daardoor goed met elkaar over te spreken... Uh, op een hele goede manier mee om konden gaan. Hè? De, uh, de VVD werkt vanuit een liberale visie op de samenleving. Zij werken vanuit een ombudsmanpolitiek uh, visie op de samenleving. Nou, ze hebben er wel acht zetels mee gekregen... Uh, D66 en GroenLinks hebben weer een andere ideologische achtergrond. Dan uh, probeer je op samen te werken. En uh, dat dit zo uit de hand is gelopen en blijkbaar zo mis is gegaan... dat de Rijkse bij twee wethouders en een raadslid binnenvalt... dat ze ook echt verdacht worden van strafbare feiten... dat, dat heb ik uh, uh, niet zien aankomen. Je had nog wel uh, gebeld
0: uh, met uh, ja, de twee... Uh, en dat werd wel heel gewaardeerd, merkte ik elke keer... in alle interviews die dan Richard de Mos en Rachid Gernoui uh, gaven. Terwijl je andere collega's dat dan weer niet deden. Mm -hmm. Dat dus toch opvallend. Waarom deed jij dat dan wel? En waarom deed de rest dat niet?
1: Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Uh, ik vind het ook wel een beetje menselijk... dat je eigen collega's die plotseling in een hele andere uh, wereld terechtkomen... dat je gewoon menselijkerwijs daar uh, aandacht aan besteedt. En uh, ik heb het ook heel erg gewaardeerd dat ze allebei, Richard en Rachid de telefoon opgenomen hebben en dat daar gesprek over... ze hadden ook kunnen denken van, ik heb andere dingen in mijn hoofd... of ik wil niemand meer zien. Dus het is van twee kanten gewaardeerd. Dat hoort er ook een beetje bij. Je werkt intensief samen. En als dit soort dingen gebeuren, moet je daar ook over hebben... hoe desastreus dat kan zijn in een persoonlijk leven... En tegelijkertijd hoort bij de politiek ook dat je er kritiek op kan hebben. En ik heb ik het net wel aangegeven, ik heb vooral kritiek op het partijbestuur. En waar is die partij hard voor Den Haag dan geweest... om te zorgen dat ze hier op een goede manier mee omgingen? Want dat individuen zichzelf willen verdedigen, dat, dat, daar hebben ze alle recht toe.
0: Maar uh, wat je ziet is dat nou ja, jullie, waren, uh, jullie werkten innig samen. Jullie vonden het echt heel erg leuk om samen uh, te werken, had ik het idee. Uh, zowel jij als, uh, als eigenlijk met de partij Hart voor Den Haag Groep de Mos. En ook gewoon nou ja, volgens mij een goede verstandhouding met Richard de Mos. Dat blijkt ook wel uit de telefoontjes. En dan zie je dus in de politiek dat uh, Richard de Mos... die noemt nu een nieuwe college met, uh, ja, dat nu aangevuld is... Die, eigenlijk die vorige coalitie met CDA en PvdA. Een FOP-coalitie. Hij valt jou aan. Jij slaat weer terug nu naar het partijbestuur uh, van Hart
1: voor Den Haag Groep de Mos. Wat doet dat nou met die verstandhouding? Ja, ik... Het is uh, journalistieke vrijheid. We waren net complimenteus over uh, journalisten. Maar ik vind niet dat dat terugslaan is. Ik vind dat als je goed kijkt naar de situatie... dan denk ik dat hier ontbreekt echt een partijbestuur. Uh, uh, en, uh, het is geen bokserstrijd erbij. Als er één iemand een klap geeft, je een klap teruggeeft. Je bent het beste voor je stad aan het doen. En heel veel mensen hebben hoop gehad. En die is niet ingevuld door de partij. Hard voor Den Haag. Die hebben daar, denk ik, in mijn ogen... de verkeerde beslissingen genomen de afgelopen uh, drie, vier maanden. Um, maar tegelijkertijd uh, hebben wij goed kunnen samenwerken. Dat is, uh, dat is waar. En het is uh, uh, jammer als uh, de teleurstelling bij uh, Groep de Mos... en bij Richard de Mos uh, als persoon zo groot is... dat hij nu om zich heen slaat en tegen iedereen van alles roept. Uh, ik denk dat je daarmee het vertrouwen in het stadsbestuur nog verder ondergraaft... de tegenstellingen nog groter maakt... en eigenlijk niet bijdraagt aan de oplossing... terwijl hij wel de belofte in zich had een bijdrage te kunnen zijn aan die oplossing. Dus dat is eigenlijk gewoon doodzonde dat, dit, dat hij dat nu doet...
0: Ik noemde het net al, er is een nieuwe coalitie met CDA en PVDA. Jij presenteerde uh, jouw derde coalitieakkoord. Het tweede in twee jaar tijd, Dat is een hele prestatie. Uh, en die nieuwe coalitie, er wordt van gezegd, ja, die maakt een ruk naar links. Voelt het voor jou ook zo?
1: Um, voor een deel uh, is dat terecht. Als je ziet dat uh, de Partij voor de Arbeid... Uh, aan boord kwam en die hebben een eigen ideologie... dat het CDA aan boord kwam en zei van... ja, we willen echt op de zorg uh, op een andere manier... Uh, uh, de hervormingen uh, gestalte geven. Uh, en je zet het op een links-rechtsschaal... dan kun je zeggen dat gaat uh, uh, wat meer naar links. Uh, maar aan de andere kant denk ik dat het vooral... een coalitieakkoord is geweest van continuïteit. We zijn erin geslaagd om onder hele moeilijke omstandigheden... waarbij er een crisis is tijdens een periode... waarin je eigenlijk veel liever... Gemeenteraadsverkiezingen wil uitschrijven, maar dat mag niet volgens de wet. Dus je moest dat doen met, waar we, uh, met materiaal wat we hadden. Uh, hebben we continuïteit van uh, beleid uh, verzekerd? We hebben gezorgd voor een degelijke begroting. Dat vindt de VVD het allerbelangrijkste. Een begroting die sluit, die ook op lange termijn houdbaar is, zonder problemen voor je uit te schuiven. We hebben gezorgd dat de uh, inkomsten die door de verkoop van INECO worden gerealiseerd niet. Uh, verbrast worden of verkwanseld worden... of dingen die sommige mensen dan links noemen ermee gebeuren. Uh, het gaat naar investeringen in de stad. Uh, we hebben gezorgd dat de grote bouwplannen waar we het net over hadden... het Central Innovation District, uh, de kustgezond op Scheveningen... dat dat gewoon door kan gaan. Dat de hervormingen in de zorg ook echt doorgaan... maar op een iets andere manier. Dus het is vooral continuïteit van beleid... En tegelijkertijd, dan gun ik het ook toetreders om het een beetje links te noemen. Vind ik niet erg.
0: Nou ja, als je kijkt naar de OZB die stijgt. De hondenbelasting die blijft. En de toeristenbelasting die gaat omhoog. Het zijn best wel rigoureuze keuzes. En dan vraag ik me bijna af, zal Boudewijn Revens wel aan de onderhandelingstafel?
1: Uh, ja, ik ben ook een keer weggelopen. Maar uh, uh, want soms werd het wel te gek. Ben je uh, weggelopen van de onderhandelingstafel? Uh, ja, we hebben een keer. Echt, dat ging over de OZB. Echt een groot uh, conflict gehad over hoeveel problemen moet je nou oplossen met belastingverhoging en uh, wat kan er nou wel en wat kan er nou niet. Maar ik denk dat het uiteindelijke uh, evenwicht dat gevonden is op een begroting waarbij we 70 miljoen euro moesten bezuinigen, structureel, dus ieder jaar opnieuw 70 miljoen. Uh, is. 10 miljoen gevonden in het verhogen van de onroerende zaakbelasting. En de rest zijn dus voor uiteindelijk 53 miljoen bezuinigingen. Ik vind dat een behoorlijk goed VVD-onderhandelingsresultaat. En het betekent voor de huizenbezitter... ik vind de OZB zelf een verschrikkelijke belasting... want het is een discriminerende belasting... want je belast mensen met een eigen huis... maar mensen die huren of op een andere manier wonen... die hoeven dan niks te betalen. Maar dat betekent voor de huizenbezitter... van een beetje bovengemiddeld huis... 4 euro in de maand belasting. Nou, ik vind het allemaal te veel. Voor mij hoeft het allemaal niet, maar als je naar het evenwicht kijkt... Met, je moet met vijf partijen samenwerken, dan is het wel een fair share... ten opzichte van de bezuinigingen die we ook onderhandeld hebben... Ja, maar de VVD liep dus weg van de onderhandelingstafel op dat moment... toen het hierover ging. Ja, soms lopen het, We zijn niet alleen maar vriendjes en eten M&M's... maar we hebben ook wel eens dat we met de vuist op tafel slaan... of zeggen van ja, nu gaan we de boeken dicht slaan en we lopen even weg. Want dit, dit, zo gaan we niet verder. Maar
0: het is niet dat jullie hebben gedreigd van... wij, wij gaan echt niet meer verder met deze uh, onderhandelingen.
1: Het, het, is, het was gewoon op dat moment even ademhappen. Dat was het. Je moet soms een grens aangeven... Uh, zodat het ook voor iedereen duidelijk is dat, het, dat, er, dat je moeilijk punten hebt... en dat je een ondergrens hebt. En uh, dat geldt voor alle partijen. De pijn moeten een beetje eerlijk verdeeld zijn. Ja. En ik denk dat de OZB-verhoging geen uh, euro meer had moeten zijn... want dan was de VVD er niet meer te gaan
0: En nu uh, kijk je toch wel tevreden terug op dit jaar, tot slot?
1: Ik vond het een uh, heel moeilijk jaar. Uh, grote verantwoordelijkheid uh, uh, met heel veel moeilijke beslissingen. Maar uiteindelijk hebben wij gezorgd dat het stadsbestuur overeind staat. Dat de stad nog steeds fatsoenlijk bestuurd wordt. Dat mensen in de stad er geen last van hebben gehad wat er gebeurd is. Uh, heel veel grote projecten gaan door. Dus die continuïteit van bestuur, daar ben ik tevreden over. En volgend jaar ook een nieuwe burgemeester uh, van Den Haag. Uh, Boudewijn Revis,
0: dankjewel. Dankjewel. En uh, dit was Spuigasten voor dit jaar, laatste aflevering. Ik zou zeggen graag tot volgend jaar.